0: Amém, graça e paz igreja Não sei, hein? vocês que escolhem qual que é o microfone mais potente Qual que é o melhor, Noro? Esse mesmo? Então, simbora nesse mesmo Abra sua bíblia lá em Isaías 9 Estamos todos decorados Ah, Lana Lana, Lana, você me deu um presente, Lana Que o Felipe está amando a Lina, a cachorrinha Como diz Fernanda, a vida estava muito pacata em casa sem a Nina. <risos> Isaías 9 Semana passada o pastor já começou a falar sobre o Natal Nós estamos no advento do Natal E mais propício do que falar de Isaías 9 Sobre a vinda do Messias Acharam? Velho Testamento O nascimento do príncipe da paz Contudo, não haverá mais escuridão Para os que estavam aflitos No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios O caminho junto ao mar O caminho do Mar junto ao Jordão, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Continuar com óculos, eles se alegram diante de ti, com que se regozijam na colheita os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha pois tu destruíste o jugo que os oprimia a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor como no dia da derrota de Midian pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue será queimada como lenha no fogo porque o um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora para sempre O zelo do Senhor fará isso Abaixe sua cabeça, feche seus olhos Vamos orar ao Senhor Querido Deus Eterno Pai Nesse dia tão gostoso Onde tem um aconchego da sua chuva Nós queremos estar aos teus pés E ouvir a sua palavra tudo aquilo que o Senhor tem na minha vida e na vida da tua igreja, que está presente, que vai ouvir e que está ouvindo nesse momento. Aos nossos vizinhos, Senhor amado fala o nosso coração, nós queremos que a sua palavra é viva, ela é eficaz. Ela Senhor amado nos constrange, nos edifica, nos traz vida. Senhor muito obrigada por termos o privilégio de estarmos estudando, de estarmos, Senhor, nessa noite, aprendendo da Tua Palavra, Senhor, fica conosco, move doce Espírito Santo, que nada seja mais importante, que todo Senhor amado atrapalhe, nós repreendemos no nome de Jesus, e somente a Sua doce voz seja ouvida, aquilo que eu não consegui transmitir, que o Senhor fale o coração do meu irmão aquilo Senhor amado que o Senhor quer tratar em particular que o Senhor tenha total liberdade nesse momento, nós nos rendemos aos teus pés no nome de Jesus amém amém queridos chorei de emoção Borrou, Sara? Não? Obrigada é, Eu tentei ler sem óculos A Fernanda fala, mãe, põe esse óculos <risos> Isaías 9 Foi profetizado Somente 700 anos Antes do Messias Isaías, como já preguei aqui É conhecido como o príncipe dos profetas Porque realmente ele era nobre e ele trabalhava dentro do palácio, aqui ele era um dos conselheiros do rei, e quando ele fala sobre todo o Messias, dando esperança ao povo, o povo passaria pelo exílio, o povo passaria pelos reinos, como hoje foi pregado né, de manhã, Reino da Babilônia, depois da Pérsia, antes teve o medo Pérsia Depois dos, dos helenistas, vou te chamar agora aquele dia, brincadeira Dos gregos e aí até chegar nos romanos que é a vinda de Jesus Então quando ele fala sobre isso, que o povo estava aflito na escuridão Ele vê que haveria um tempo que ia passar mas que lá na frente, a luz chegaria ao mundo. Quando tudo estivesse arrumado para a plenitude dos tempos, o Messias viria. E ele dá essa palavra de ânimo ao povo de Judá. Que estava vivendo em corrupção. Que estava vivendo em desobediência ao Senhor. Queridos, nada é novo debaixo do céu, já dizia Eclesiastes. Isaías, se você volta um pouquinho, ele vai dizer que as pessoas trocavam o certo pelo errado e o errado pelo certo Não Tem nada novo debaixo do céu, o pecado continua sendo pecado de geração a geração E quando ele vai falar sobre o nosso Messias, e é muito lindo que a gente conhece esse versículo de Isaías é, 9, 6, ele fala, um menino nos deu, de toda arrogância e prepotência, que as pessoas se achavam grande, que os reis se achavam grande. o Zias tinha acabado de morrer, e era um rei colocado como poderoso. Deus daria a solução, um simples menino, uma criança que viria e traria consigo, a paz, a esperança, a luz do mundo. E quando isso se cumpre, 700 anos depois na vida de Jesus, nós vemos que Ele diz que esse menino, Ele teria o governo sobre os seus ombros. E Ele dá as atribuições de uma forma que não tinha explicação. Ele seria chamado de maravilhoso conselheiro. Quando você vê Jesus ali em Lucas, Lucas ele é mais detalhista, né? Sobre a... Ah. Tem um ventilador aqui que a gente tem que desligar, aqui. aqui. Inimigo das páginas flutuantes. Em Lucas 2, quando ele vai falar sobre a vinda do Messias, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre Jesus. O maravilhoso, o conselheiro, vai dizer que toda aquela parte que a gente já conhece, linda do nascimento de Jesus. E aí no verso de Lucas 2, 40, ele vai dizer que o menino... Crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O nosso maravilhoso conselheiro. Mais para frente, quando nós vamos ver Jesus no templo, aos 12 anos, discutindo, ensinando, no verso 47 do mesmo texto, vai dizer que todos ouviam e ficavam. Maravilhados com o seu entendimento E com as suas respostas E os pais ficaram o que? Perplexos E no verso 52 diz que Jesus ia crescendo Em sabedoria, em estatura e graça Diante de Deus e diante dos homens O seu nome será maravilhoso conselheiro mais para frente, quando a gente vê Jesus já no seu ministério, nós vamos ver em Marcos as pessoas perplexas com o ensino de Jesus. Marcos 6:1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga E muitos o que ouviam ficavam admirados De onde vem essas coisas? Perguntavam Que sabedoria é essa que foi dada? E esses milagres que ele faz? E aí eles ficavam perguntando Mas ele não é o filho do carpinteiro? Não está todo mundo aqui? Da onde que ele tem essa sabedoria? Jesus é o nosso maravilhoso, nosso companheiro Conselheiro Paulo vai dizer sobre isso Em 1 Coríntios 1 24 Mas para os que foram Chamados tanto judeus como grego Cristo é o poder De Deus e a sabedoria De Deus quando você vai olhar o ministério de Jesus, e eu amo ler os evangelhos, porque você vê com sabedoria e com discernimento, Jesus saía de cada história, de cada cilada que colocavam para Ele. Quando chegaram e trouxeram aquela mulher, pega no ato de adultério, era uma pegadinha na verdade ela é uma armadilha para a vida de Jesus, porque se ele falasse mata, ele, ele ia contra os romanos, porque só os romanos poderiam matar, tirar a vida ali, se ele falasse não mata, ele ia contra a lei de Moisés, embora o homem não estava junto ali, vamos ver como ele vai sair... Queridos, quantas vezes eu peço para o Senhor, Senhor eu preciso da sua sabedoria, do seu discernimento, porque todos os dias a gente é lançado como ovelha matadouro. Todos os dias a gente tem que saber sair de situações que o inimigo lança como armadilha. E eu fico maravilhada quando Jesus fala assim, ok, aquele que não tiver pecado, lance a primeira pedra. Ele é um maravilhoso conselheiro Você precisa de algum conselho na sua vida? Está numa situação difícil que você não sabe decidir? Vem para Jesus Vem para as suas escrituras Vem para os seus ensinos Começa ali, Mateus, lendo os, os discursos de Jesus E você fica maravilhado porque era o revolucionário o que ele falava Ele fazia o povo pensar e hoje ele faz também E ali do maior ao menor foram embora Porque todos tinham pecado Quando levaram para Jesus E perguntaram se era certo Pagar O imposto a César O que ele disse? Eles falaram agora vamos pegar ele E ele tranquilamente diz o que? De quem é essa cara? De César? Ok, então dê a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Busque na palavra os conselhos de Jesus, busque o que Ele tem para a sua vida, faça e viva essa revolução chamada Evangelho, que Ele fala que a gente tem que ser acima dos escribas, dos fariseus, do mundo ímpio. Ele fala, ok, você quer amar só quem te ama? todo mundo faz isso, você tem que amar ele que te persegue, ok, alguém te pede para andar uma milha, você acha que você está fazendo muito, anda duas, alguém te pede uma capa emprestado? dá é para ele, e o mais difícil, que ele fala quando te dá um tapa na cara, você oferece outra face, pode ser literal ou pode ser de Afronta mesmo Quantas vezes a gente passa por situações assim E a gente precisa recorrer a esse maravilhoso conselheiro Jesus me dê esse discernimento, essa sabedoria Para eu sair dessas situações Todos os dias A palavra de Deus vai dizer que Ele é o quê? Deus forte, né? maravilhoso conselheiro, Deus forte. E aqui a gente entra na parte espiritual, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Crê nisso? Lucas vai dizer sobre isso. Lucas 1. Algo extraordinário aconteceu, que nunca tinha acontecido e nunca mais vai acontecer Em Lucas 1, no verso 35, ele diz assim O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus Amém? gerado pelo Espírito Santo e Maria fica alegre porque ela foi escolhida e no, no cântico dela no verso 46 ela fala minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus o meu Salvador, pois atentou na humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas ao meu favor, santo é o seu nome, uma gestação gerada pelo Espírito Santo, da forma que a gente já ouviu falar tantas vezes, que aí o anjo foi falar com José, porque Jesus, José queria terminar aquele noivado, quando ela chega lá na casa da parenta dela, Isabel está grávida de João Batista. E o menino dentro da barriga fica feliz porque sabe que ela está gerando o Salvador. Não diminua a graça do Evangelho, não diminua o nosso Natal. Ah, não foi em dezembro? Não. Mas há tempo e fora de tempo nós vamos pregar o Evangelho. Se o mundo está se preparando para o Natal, pregue o verdadeiro Natal. Sente com seus filhos e fale que o Salvador nasceu. A luz do mundo chegou. O mundo estava em trevas, não tinha direção, não tinha salvação. As pessoas estavam com medo da morte. Hebreus vai falar sobre isso muito vívido. Que nós estávamos, nós, seres humanos, com medo da morte. Todo o ser humano passa pelas mesmas aflições, seja o lugar onde ele mora. Aqui no Brasil, na Ásia, na África. Deus colocou o anseio no nosso coração pela eternidade. Já dizia Eclesiastes. e em Hebreus 2, 14, ele diz assim. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que? Por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Ensine o verdadeiro Natal, ensine, no nosso mundo ocidental... Tem se falado muito de Natal. Tem se falado muito sobre a festa de família. O espírito de Natal. Mas dia após dia. Bem. Digamos assim. Lento ou quase invisível. Vão se tirando o nome de Jesus. Gostava muito de assistir filme de de Natal com meus filhos, e aí eu comecei a prestar atenção, o que era o Espírito Natal, aí eu pensei, de certo é o Espírito Santo né, é o Espírito Natal, os filmes vão vindo, as decorações vão vindo, e cada vez menos vem falando sobre o Salvador que nasceu, sobre a luz do mundo, e nós não podemos entrar nessa vibe, Pode afeitar sua casa, pode reunir a família, mas ensine que o Salvador. Nós estamos aqui felizes, porque o Salvador nasceu. E nós temos uma esperança, e sabemos para onde nós vamos. Sabemos que Ele morreu por nós, e que Ele nos espera no céu. Esse é o grande ensino do Natal. Por onde você for as famílias estão propícias, e às vezes as pessoas são apenas de cultura cristã, mas elas não conhecem o Evangelho, cultura cristã porque comemoram o Natal, mas aí então, é, eu enfeito minha casa, eu compro presentes, eu, eu faço a ceia, mas o significado real eu não sei, ninguém me contou, eu sei que aquele Jesus pode ter nascido, mas ele não é real na minha vida ainda, e esse é o momento propício de nós falarmos sobre o nascimento, esse príncipe da paz que veio, esse conselheiro, esse Deus forte, Jesus é Deus, nós cremos nisso, essa é a nossa doutrina, nós cremos que o Deus se fez carne e habitou entre nós. João vai dizer sobre isso. Nós cremos que Hebreus vai dizer um. Que ele é a expressão exata. Há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras. Os nossos antepassados. Por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias... Falou-nos por meio do seu Filho, que constitui o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E o texto vai continuar falando sobre o reino, o reino eterno. Mas um texto que me chama muito a atenção é de Colossenses 1. Colossenses 1, a partir do verso 15, ele diz assim. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele não está falando só... Como eu e você somos a imagem e semelhança de Deus fisicamente. Ele está falando que Jesus é a imagem do Deus invisível. Através de Jesus nós tivemos uma visão do nosso Deus. O primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. No céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes e autoridade. Todas as coisas foram criadas... Por Ele e para Ele. Jesus já existia antes? Sim. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. O Deus forte... Cantamos vários hinos aqui sobre o Deus forte. O Deus ali dos evangelhos. O Deus que morreu e ressuscitou. Um Deus coroado que está à destra do Pai. Nós cremos na trindade. Nós cremos que nós estamos na dispensação do Espírito Santo. E Ele completa a obra no nosso coração. Sabe, eu vou abrir meu coração. Eu estava muito preocupada com a história do batismo. Porque a gente colocava... Os, os anúncios, tudo, mas eu não vi o movimento. E eu estava preocupada mesmo. E aí, quando eu fui lá no fundo e vi aquelas 14 pessoas, o Senhor falou: é, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você apenas tem que falar. A obra do Espírito Santo. Como eu creio aqui, que a obra é a do Espírito Santo. O um menino, que é o nosso conselheiro. O menino, que é o nosso Deus forte. Quando nós vimos ele agindo. Quando a gente vê esses filmes, eu não sei você, mas eu fico maravilhada e tento entrar no contexto dos evangelhos. E aí quando o filme faz alguma coisa que eu não vi nos evangelhos, eu falo, não era assim que eu li. Vocês fazem isso comigo também ou não? E Lucas 1,35 Nós já lemos, né? Sobre Jesus? Não Já, que é de Maria Mais para frente um pouquinho O 4, o 4,14 Jesus voltou para a Galileia No poder do Espírito e toda aquela região se espalhou a sua, sua fama. E aí ele leu o que o Isaías dizia sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus tinha o poder de curar. Se você vai um pouquinho mais para frente, no 5, capítulo 5, verso 17, vai falar que... Certo dia, quando Ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Ele... Ele quem? Jesus, para curar os doentes, o Deus forte Se você andar um pouquinho mais no capítulo 6, no verso 19 Ele diz assim, que todos procuravam tocar nele Porque dele saía poder que curava a todos Deus forte E o maior, quando ele morreu e ressuscitou. E aí lá em Mateus 28, ele vai dizer para a gente o quê? Me foi dado todo o poder e toda a autoridade. Ide, ide em meu nome. Façam discípulos de todas as tribos e nações. Batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isaías profetizou 700 anos antes. Querido, se a Bíblia diz, quando o anjo viu os discípulos olhando em Atos, um lá para cima, Jesus subindo, ele fala, o que, que vocês estão olhando, Galileus? Do jeito que Ele for, Ele virá. Se a palavra diz, Ele virá. A nossa geração apenas tem que crer e confiar. Se não for nessa... A próxima tem que crer e confiar. Mas Ele virá. Quando nós vemos as profecias se realizando. Tantos anos depois. E ainda eu fico cético que vão se realizar. O que a palavra diz. Ao meu e ao seu respeito. É porque a gente fica naquele versículo. Que a gente não conhece as escrituras. E nem o poder de Deus. Leia. Pega para você conhecer esse Jesus maravilhoso. Leia os Evangelhos, leia de onde vai falar sobre Jesus, o seu poder, não diminua, e aí Ele é o que? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, e Ele é o que? Pai da eternidade. O Messias é o Pai da eternidade. Mateus 19. Mateus 19, verso... Chara, Mateus 19, 29. Todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão... A vida eterna, o Messias ele veio para dar uma vida agora, mas uma vida que aponta para a eternidade João vai falar sobre isso, né, que ele fala, eu irei, vou preparar morada para vocês Em João 6, ele vai falar sobre isso também, João 6, 4, é, 47, peraí João 4 40 e 7 mesmo é que eu tô no Não, João 647 por isso que eu tô no 4 asseguro que aquele que crê tem a vida eterna o que é vida eterna, queridos? Você vive mil anos, acabou? Hein? Não? Aonde você vai passar a sua eternidade? Você já garantiu isso de Natal para você mesmo? Vou dar um presente para mim, vou garantir a minha vida eterna, como eu faço isso? Crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador Aquele que crê no coração, confessa com a boca Será salvo? 1 João 5, verso 13 Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus Para que vocês saibam que tem a vida eterna Lá no 20 Sabemos também que o Filho de Deus veio para dar nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aonde você vai passar a sua eternidade? Você tem certeza da salvação? Se você morrer hoje, você vai com Deus para o céu? São perguntas simples que a gente faz para as crianças. Mas o adulto precisa também resolver a sua vida. O jovem, as crianças, os adolescentes. Muito mais do que falar da palavra de Deus. Eu gostaria que você tivesse, ou eu também na minha casa, a cultura da Bíblia. Ou, para quem é mais moderninho, a cosmovisão bíblica. Eu ensinar sobre a palavra de Deus no dia a dia, como não vai me ensinar. Eu não só falar assim, é isso meu filho, é isso meu filho. Não, é no dia a dia explicar: olha que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Aquele Jesus que está sempre contigo, meu filho. Está precisando de alguma coisa? Vamos orar. Você já teve uma experiência com Cristo? Para que nós não possamos falar igual o pastor Paulo. Que eu ganho o mundo e perca a minha alma, a minha vida. Queridos, tão certo como o ar que eu respiro. Se você passar a visão da Bíblia. A cultura da Bíblia no sentido da doutrina do Senhor, seu filho pode viver em qualquer ambiente, isso vai estar arraigado no coração porque ele vai compreender o certo. E as coisas só vão passando. Como muitas vezes a gente teve que estudar filosofia, um monte de dia, e eu só estudava porque eu queria, tinha que passar, né? Passava e sucesso. Para frente. Porque a palavra de Deus estava no meu coração É isso que a gente tem que ensinar Só Ele é o pai da eternidade E ele é o príncipe da paz Foi cantado hoje aqui O nosso Shalom. Não há paz que o mundo dá Porque há uma paz que o mundo pode dar Que é a ausência da guerra Todo mundo fala essa frase Que tem a paz no mundo, mas é a ausência da guerra, né? E essa paz que Jesus nos dá na alma, ela é independente da situação. É a paz que Filipenses vai me dizer que ela vai guardar o meu coração e minha mente. É aquele pedacinho que está faltando no meu coração e eu estou segura nele. Mesmo que as coisas hoje eu não vejo que estão dando certo, mas eu creio. E o Deus, Deus me dá paz Quando ele começa Isaías 9 Dizendo que o povo estava aflito Quando ele fala sobre Zebulon e Naftali No verso 2 1 e 2 Ele vai dizer de Israel Que o Messias ia pregar ali na Galileia E aí quando a gente vê Mateus Prestou atenção sobre isso Porque Mateus vai falar sobre isso, sobre é, Mateus 4, Mateus 4, 12, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías... Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia do Gentil. O povo que vivia em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou a luz. O próprio Jesus fala que Ele é a luz do mundo. O próprio Jesus vai falar sobre a paz que Ele dá ao nosso coração. E tem um texto muito lindo que eu gosto, que é sobre, em Colossenses 1. Colossenses 1. O verso 20. Que por meio dele reconciliasse consigo todos. Todas as coisas, tanto que estão na terra, quanto estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Queridos, quando nós estávamos em trevas, nós estávamos separados de Deus. Romanos 3, 23 vai dizer que todos os e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 vai dizer que não havia nenhum justo. Mas Deus que é amoroso, prova o seu amor para conosco, dando Cristo Jesus. E Ele reconcilia a mim, a você, a Deus. E isso traz paz ao nosso coração. Uma paz que o mundo não pode dar. Ele é o nosso príncipe da paz. Quando nós falamos sobre paz... Ele vai dizer lá né, em João, e o pessoal ficou todo alvoroçado Quando ele fala, eu sou a luz do mundo A gente vai assistindo essas séries de Jesus e a gente fala, realmente era difícil Porque eles viviam na época do Império Romano muito, Tudo muito aflorado Fariseus, Saduceus E de repente um homem surge e diz que ele é o Messias, ele é a luz do mundo Às vezes se você vai vendo as séries que está na moda você realmente vai entendendo Como era difícil Mas tudo tem que passar pelo olho da fé Jesus, Deus, ele foi criterioso Profecia por profecia foi se cumprindo Quando você vai vendo os evangelhos Ele fala para que se cumprisse o que foi dito Ele nasceu em Belém para que fosse cumprido a profecia Ele era da... Da tribo de Judá, tanto por pai e mãe, porque ia ser da, da família de Davi, para cumprir a profecia Para que eles não pudessem ter dúvida nenhuma da linhagem do Messias Mateus, que a gente às vezes não gosta de ler aquela genealogia É para explicar da onde Jesus veio Mas mesmo assim, alguns os rejeitaram E quando ele vai falar que ele é a luz do mundo, em João 14 Na verdade João 14 é a paz né? Deixa eu ver a paz Que o Wesley leu hoje A luz do mundo É João 8,12 Só um pouquinho Para trás Falando novamente O povo Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem me segue nunca andará Em trevas, mas terá a luz do mundo Uma luz espiritual aonde o maligno não pode te tocar Quando a luz do Senhor chega As trevas têm que fugir É tempo de celebrar a luz do mundo Quando fala sobre o Natal é a festa das luzes Não é o pisca-pisca é o um mundo que estava em trevas e agora tem a luz do mundo que é Jesus. Depois ele passa para nós, vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas e quem está em trevas não sabe para onde vai. E se não sabe onde vai, faz de qualquer jeito. Mas eu tenho a luz do mundo, então eu sei para onde vou e quem eu sou. O evangelho tem que ser pautado nisso. O que está faltando hoje para a sua vida? Para afirmar essa luz no mundo, no seu coração, se é que você já entregou a vida para o Senhor como Senhor e Salvador. Cantamos e falamos Isaías 9 sempre, sempre, sempre. Mas isso é real na sua vida? É real na minha vida? Porque era o um momento da gente estar exultando de alegria, quase não dormindo de felicidade. Porque o Salvador veio, porque eu não estou mais em trevas, porque eu fui arrancado do império do diabo, porque eu estou no reino de luz, porque todas as promessas da Bíblia estão a meu dispor. Vai falar né, o Senhor já nos deu todas as bênçãos nas religiões celestiais, porque um dia Ele virá me buscar. Amém igreja? Como será o seu Natal esse ano? Estude mais um pouquinho sobre o príncipe da paz Sobre o Deus forte O conselheiro em sabedoria E Isaías vai falando sobre ele 700 anos depois se cumpriu Hoje há essa grande multidão que caminha em trevas. Sem saber para onde vai. Vamos orar como igreja. E vamos anunciar a luz de Jesus. Ele vai falando sobre vários pontos. Que Ele estenderá o seu domínio. E verá paz sem fim. Eu creio nisso. Eu creio que o reino do Senhor é eterno. Eu creio que o reino do Senhor é de justiça e retidão. Só que hoje... Como naquele tempo o povo de Judá estava corrompido Nós precisamos nos apegarmos à palavra do Senhor Sem mistura Quando Jesus brigava com os fariseus Era porque eles misturavam a interpretação deles Eles diziam assim A lei dizia se você desobedecer pai e mãe, você vai ser apedrejado Eles diziam, não, só dá um sacrifíciozinho, está tudo bem Quantos mandamentos do Senhor nós temos adaptado em nossa vida? Quando Ele fala sobre a gente não fazer negócio com jogo desigual Quando Ele fala para a gente estar orando, orar sem cessar dele buscando a palavra, da gente estar congregando, quantos nós estemos interpretado a nossa maneira? A Bíblia não é para se ajustar a minha vida, sou eu que preciso me ajustar a ela, ela precisa ser essa faca, que, essa espada que entra no meu coração e vai discernindo os meus pensamentos, ela precisa dar seu evangelho puro e limpo no meu coração, e hoje é o dia, é muito propício o Natal, mas para nós proclamarmos o príncipe da paz, a luz do mundo, então aonde você estiver, você é um canal de bênção, você é aquela luzinha brilhante, que pode falar de um rendentor, estão certo, eu sei que há muitas pessoas que estão precisando, nós vemos muitas famílias sendo destruídas, muito que o inimigo tem feito, matando, roubando e destruindo. E você está pertinho, e você tem o poder e a autoridade de repreender as obras do inferno e proclamar o reino de justiça. Vem aqui, Ju, por favor.
1: Aleluia Ela falou, você vai cantar a música Eu falei, mas não, não Ai, Jesus, eu chamo a ministério de louvor Para nos ajudar Nessa ministração Quão é importante é nós ouvirmos A respeito de Jesus, né Sabe que o nome de Jesus Sim, no português Chamamos, chamamos de Jesus No seu original, Yeshua O Senhor salva E a vé salva Ou é a salvação vem de avé, vem de Deus, então de fato nós devemos proclamar Jesus, nós preparamos um lugar ali para você tirar foto, né, para mostrar que você realmente comemora o Natal, na semana que vem vai haver plaquinhas, aonde vai haver o nome de Jesus, a outra plaquinha de salvação, e aí você vai tirar sua fotinha ali, Jesus é a salvação, a sua família é salva em Cristo Jesus, e quando nós ouvimos uma mensagem como essa, eu não sei você, mas... Em mim gera muita esperança, e eu já até vou falar um pouco, que o ano que vem, o ano de 2024, nós vamos trabalhar em cima dessa palavra, esperança, porque esse ano foi da fé e agora o próximo é o da esperança, e a Bíblia diz também, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso número 3 para frente, o apóstolo Pedro, dando aquela, aquela saudação, ele fala que Jesus é a nossa esperança viva, você está entendendo isso? Tudo que foi dito aqui são possibilidades, possibilidades que o Senhor está nos proporcionando de vermos as coisas de novo dentro da linha dentro dos trilhos amém, você está entendendo? alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, gostaria de fazê-lo agora? pastor sim, eu vim de uma família cristã mas eu não entendi esse Cristo na profundidade, como eu estou ouvindo agora. E a fé vem pelo ouvir, e o convencimento vem pelo Espírito. Então, se o Espírito de Deus te falou nessa noite, falou ao seu coração nessa noite, e se você ouviu essa mensagem a respeito de Cristo, e se você é profundamente que quer entregar a sua vida, eu quero viver para esse Jesus. Eu quero ter a luz do mundo na minha vida, você gostaria de entregar a sua vida? Levante a sua mão, eu vou orar por você. E sim, eu vou pedir a Deus que coloque o seu nome no livro da vida, porque lá em Apocalipse fala sobre isso. É essa oração que nós fazemos, pastor. Parece que vocês fazem uma pegadinha, né? Vocês perguntam quem quer aceitar Jesus, aí a pessoa levanta, daqui a pouco vocês pegam ela e trazem para frente. Para quê? Para transformá-la, é, transformar elas em batistas para transformar elas em assembleianas ou qualquer outra denominação, não, nós chamamos à frente para fazer uma oração, aonde nós declaramos que o nome dela a partir de então está no livro da vida, irmãos, para mim isso foi muito forte, quando eu recebi essa oração lá na primeira igreja, quando eu estive aqui com a igreja, era pequenininha, o pastor Ageu na época estendeu as mãos, orou e falou assim, eu creio que o seu nome Juliano está no livro da vida, vocês não sabem a, a, a quão importante para mim foi aquilo? Meu nome está lá. E usou a boca de uma pessoa para falar, para confirmar um. Quantos estão entendendo? Então eu quero fazer essa oração com você. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazê-lo agora. Se alguém que está nos assistindo, nós estamos com bastante pessoas aí assistindo. Se você não entregou a sua vida para Jesus, quer fazê-lo agora, levante aí na sua sala. Levante. Eu conheço uma pessoa que entregou a vida para Jesus assistindo uma live. E Deus falou para a filha dele, para a filha dele, que ela testemunharia isso. Porque um dia ela entrou chorando aqui e Deus tinha me dado um sonho e eu vi ela entrando, daí eu falei assim, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu te vi orando de joelhos numa tarde aqui na igreja e você clamava muito pela vida do seu pai. E o Senhor mandou dizer assim para você, que era para você ficar tranquila, para você não entrar em desespero, para você não chorar, a não ser de alegria, porque o seu pai pertence a ele. Aí ela ficou, a gente não sabia, não tinha intimidade com ela, não sabia quem era o pai dela. Aí um dia ela veio me contando, pastor... Eu cheguei na casa, eu abri a porta do apartamento Quando eu entro, eu me deparo com meu pai na frente da televisão Com a mão levantada E ela chorava, chorava Porque se cumpriu o que o Senhor falou Se você está aqui nessa noite É porque está se cumprindo o que o Senhor está falando Nessa palavra Temos alguém? Se for todos membros, não tem problema Mas eu creio que existem pessoas em casa Que estão fazendo esse movimento agora mas eu quero orar também de forma muito específica pela nossa igreja tá? pela nossa igreja em cima dessa palavra abra lá no texto que eu te falei abra rapidamente 1 Pedro 1,3 abra rapidamente abriram? que é uma saudação do apóstolo Pedro mas dizendo assim, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou algumas traduções dizem, ele nos gerou para uma esperança viva para uma esperança viva é a mesma esperança que Abraão foi assistido por meio da por meio da ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor, herança guardada nos céus, foi o que foi dito aqui, para vocês que, mediante a fé, são protegidos, vou repetir, mediante a fé, são protegidos, pelo poder de Deus, até chegar a salvação Prestes a ser revelada No último tempo Amém? Então não desista Agora é uma oração bem clara Para a amada igreja Igreja, Jesus é a nossa luz Não desista Não desista da sua filha Não desista da sua filha Não desista do seu filho não desista, vamos orar. Mais uma vez eu peço para se colocar em pé. Não desista, é uma esperança viva, ela contraria todas as probabilidades. Vou usar muito essa palavra hoje, né? Essas probabilidades dentro das impossibilidades. Mas aquele que crê, tudo é possível, amém? Então não fique os teus olhos nas impossibilidades. Mantenha os seus olhos fitados, fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aquele que nos ouve e aquele que nos responde. Mais uma vez, Pai, eu quero orar e agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse entendimento vivo e tão precioso para nós. Senhor, muitas vezes deixamos de lado o falar de Jesus o falar das verdades do Senhor, o falar dessas promessas maravilhosas, o falar, ó Deus, da comunhão que temos contigo, o falar do véu que se rasgou de cima para baixo, o falar, ó Deus, que hoje a minha identidade é como Filho, que a nossa identidade como igreja já está lá no livro da vida, a eternidade nos espera, a promoção um dia chegará, o Senhor virá buscar a sua igreja, Pai, eu creio, tão certo como o ar que eu respiro. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, tem muitos aqui nessa noite. Que já deixaram de viver essa esperança viva. Que já entregaram os pontos. Que já disseram, deixa levar, deixa isso acontecer. Pai, eu te peço que esse irmão, que essa irmã novamente. Tenha sua fé restaurada. Tenha plena convicção, ó Deus, que desde a primeira oração, desde a primeira lágrima que foi derramada, Senhor, eu creio, haverá o dia da glória, haverá o dia, Deus, aonde esse filho vai poder abraçar a sua família, aonde esses pais vão acolher novamente essa que está chegando e assim restaurar no seio do Senhor. Pai, eu creio. Pai, mais uma vez, eu creio, Jesus. Tão certo como o ar que eu respiro. Principalmente, ó Deus, a intimidade com o Senhor. Aquele tempo gostoso que tínhamos. Onde nós falávamos do Senhor com convicção, com propriedade, com vivência, Deus. Oh Pai, traga vivência para o meio da sua igreja. Experiências maravilhosas possamos ter contigo, Pai. Experiências maravilhosas possamos ter contigo na segunda, na terça, na quarta. Todos os dias, Pai. Experiências maravilhosas possamos ter com o Senhor. E assim, ó, Deus manifestar a sua glória. A todo aquele, Pai, que necessita. Eu te peço, ó Pai. Que Jesus possa estar muito... Mas muito, mas muito presente Muito vivo Em nosso viver Assim eu oro Assim eu creio E assim eu agradeço Em nome do Senhor Jesus Aleluia